0: Это подкаст «Слышали новости». Его ведущие Мария Меркулова и Евгений Майструк. Женя, здравствуйте. приветствую. Здравствуйте.
1: Мы готовы рассказывать о том, слышали вы новости или не слышали. Мы готовы обсуждать Даже если новости. не если вы их не слышали, мы вам сейчас все, все расскажем. Да,
0: сейчас расскажем. А с нами на связи политконсультант, генеральный директор аналитического центра «Политген» Ярослав Игнатовский. Ярослав, здравствуйте. Рад вас приветствовать.
2: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Евгений.
0: Ярослав, выборы не отпускают, поэтому начнем мы как раз с них. Вся Россия сможет электронно и удаленно голосовать. Уже к следующим федеральным выборам будет создана такая единая система онлайн-голосования. Анонсировала Элла Памфилова, глава ЦИК. Вот такое решение. Единственное, что на федеральной платформе, ну, скорее всего, потому что все-таки до следующих федеральных выборов еще есть время, не будет опции изменения первоначального решения. То есть переголосовать будет нельзя, потому что это и законом не предусмотрено, и сама функция очень тяжелая в смысле Кнул системы. не туда
1: все, значит, так вот уже будет. Вот
0: да, нужно подходить к этому будет особенно ответственно, потому что изменить свой выбор будет нельзя. Ну, в принципе, довольно ожидаемая история. Ярослав.
2: Ну, я согласен. Время не стоит на месте. И, в принципе, успех московского дистанционного голосования еще ряда регионов. У нас приняло участие практически 2 миллиона избирателей. То есть э, никогда такой цифры не было, и цифры очень существенные. Поэтому время точно не стоит на месте. И в нашем светом будущем, в котором мы, в принципе, скоро окажемся и уже оказались, я думаю, что скоро это будет, эти технологии будут применяться повсеместно. Конечно же, э, э, дистанционное голосование рождает ряд серьезных дискуссий. То есть ну, у да, нас, у политологов, у ну, да. политтехнологов, у консультантов будет... Э, много времени поговорить, пообсуждать, У вас, уважаемые коллеги-журналисты, пообсуждать в различных эфирах, на различных площадках прозрачность, <coughs> прозрачность данной технологии. Как человек, активно участвующий в избирательных кампаниях, могу вам сказать, что думаю, что технологии развиваются они развиваются в любом случае ну как бы позитивно да то есть понятно что найдутся найдутся наверняка негодяи злоумышленники которые будут пытаться взламывать систему будут пытаться значит там каким-то образом на нее влиять каким-то образом вмешиваться в избирательный процесс и собственно выборы в процесс голосования и в принципе это происходило всегда но данная технология в любом случае двигает нас в сторону прозрачности. В любом случае это
0: происходит. Ну, Но, если не будет сказали... опции переголосовать как раз. Да, <свят> чем
2: вы сказали, это ведь единственная дискуссия, которая сегодня возникает вокруг московского, голосования да, и у наших оппозиционеров по этому поводу, значит, вызвало вопросы и широкие обсуждения, протест. Значит, вот почему данные так поздно были э, опубликованы. Ну, господин Венедиктов по этому поводу уже там свои дает комментарии, достаточно исчерпывающие. То есть, я согласен с тем, что все-таки, если мы говорим о, о том, что технологии электронного голосования будут применяться повсеместно на территории всей страны, и за границей, очевидно, везде, где живут россияне, конечно, функция переголосования – это такой достаточно спорный момент. Насколько я понимаю, с какой целью она была введена? С целью того, что если на человека оказывалось административное или какое-либо иное давление, у ну, есть возможность, пока идут у нас же теперь дни, голосование не один день, а три дня, то есть в этот, в этот промежуток времени у человека есть возможность переголосовать. Но... Все-таки это не совсем логично. Это не совсем логично, потому что... Ну, Может, да, это вообще
0: а... не логично. административное мои. давление как-то иначе надо избавляться? Ну, а, да, знаете, то есть, смотрите, или... в
1: пятницу, в субботу за него возможно административное давление. А в воскресенье оно уже невозможно. В воскресенье все.
0: Да, уже никак не дурость
1: какая-то.
2: Слушайте, идет избирательная кампания. Партии, кандидаты... Вот, говорю вам, как есть. Да? За год готовят эти компании. За год начинают работать с избирателями. Значит, э, за полгода запускают свои там, и раньше социальные сети. Потом идет активная фаза избирательной кампании, когда разрешена агитация. Ну, большинство людей определяется в этот промежуток времени. Да, есть какой-то колеблющийся избиратель. Э, но это как происходит? Приходят люди на избирательный участок, смотрят список кандидатов и в последний момент выбирают, кто им понравился больше всего. Но таких избирателей сегодня все-таки относительно немного. А когда человек «я за этих», а потом «я за этих», ну, это странно. А это вы вот
1: сейчас говорите свою точку зрения, да? То есть нигде же не посчитано. Много таких избирателей, немного. Я, по крайней мере, не встречал, чтобы вот официально говорили. Вы знаете, вот таких вот, которые определяются на участке, их очень немного. Это вот исходя из своего опыта рассказываете? Исходя из
2: своего опыта, да. Я провел достаточно, ну, там, несколько десятков избирательных
1: кампаний. И только что там... А вот сколько примерно, вот как вы думаете? Процентов 10-20?
2: Я думаю, что... Электораль, электорат вообще можно разделить на три части. Первая часть она всегда за власть. Треть. вот Третья она в принципе всегда будет поддерживать власть так или иначе и как бы... Тех, кто и так у руля. Кандидатов, да. Еще третья это те, кто против они будут всегда против. В любом случае
1: вот против, да? да есть...
2: ну, ну, это электорат системной оппозиции, кто остальные это колеблющиеся, то есть вот за них идет, как правило, uh -huh. а, а, главная борьба, она идет за голоса именно этих людей. Но среди этих людей к концу, вот к самому финишу, вот уже к дням голосования остается ну, 5-10% те, которые определяются в самый последний момент, и то только потому, что, ну, никто до них не достучался и не нашел подходящего месседжа, не нашел подходящих mm -hmm. аргументов, слов, как бы программу не донес свою, да, до этих людей, что они пошли... Ну, no, то есть получается,
1: и, то позвольте, я mm -hmm. определю, то есть получается, что вот эти 5-10% это электорат, за который боролись-боролись Боролись да. без толку, и, да. и дальше все решает воля случая. Вот эти 5-10% пришли, где-то там галочку Интуитивное поставили. Интуитивное такое,
0: эмоциональное, О, мне нравится решение. год
1: его рождения. Или, о, мне нравится ее фамилия. Энники-беники
0: э, ели вареники. Да, да, да. То есть можно, получается, да.
1: что это такая часть, часть удачи у любого кандидата, получается, есть.
2: Ну, не совсем так, потому что есть в избирательных кампаниях закон самого раскрученного стирального порошка когда люди не знают вообще ничего ни про кого, они ага. голосуют за того, про кого, кого -то они хотя бы хоть знают. Слышат.
0: Понятно. Хоть слышат. Узнаваемость. Да. Та самая вот узнаваемость, да. Но феномен, например,
2: той же партии коммунисты России, которая вообще не ведет избирательную кампанию, она в том числе заключается в том, что люди смотрят, путают. А, ну я за коммунистов. Да какая разница, они как, ну коммунисты и коммунисты. А это ведь другие коммунисты. Ну и КПРФ я, РФ, должно быть на...
1: очень обидно.
2: Да. То есть это вот на это рассчитано.
0: Так, mm -hmm. еще что по поводу выборов хотели у вас узнать. Ярослав, вот половина фракции «Единая Россия», как сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в новой Думе, она сменится. Насколько это повлияет на саму, на действие партии, на ее решение? Повлияет ли вообще вот такое вливание новой крови? Скажем? Как вы думаете?
2: Слушайте, ну «Единая Россия» достаточно последовательно... Достаточно едина. Да, Своих интересно. суждений. Ее представители, и, э, Спин Турчак и остальные ее лидеры последовательно м, говорят о том, что партия обновляется. И она, в принципе, обновляется всегда. Э, механизм обновля... Один из механизмов ее обновления – это предварительное голосование. Так называемый праймерис. Все-таки это позволяет в той или иной степени э, всех активных кандидатов просеять сквозь вот эту процедуру э, предварительного голосования и ну, те, увидеть тех из них, которые являются самыми перспективными. Это первое. Второе. Вокруг «Единой России» сосредоточено большое количество общественных организаций, которые так или иначе либо с ней сотрудничают, либо ее поддерживают. Это УНФ и «Волонтеры Победы», и экологические различные организации. И Андрей Анатольевич Турчак, когда говорит об обновлении, он, э, насколько я понимаю, имеет в виду и этих людей, в том числе представителей вот этих общественных организаций, которые заходит в новый созыв. Не будем также забывать о том, что часть новых депутатов, депутатов нового созыва, это те депутаты, те люди, которые уже были в каких-то созывах, сейчас они вернулись вновь. Там, например, Ольга Юрьевна Батальна, заместитель министра труда и соцразвития, долгое время была два созыва, была в Госдуме, в 2020 году ушла в правительство, а сейчас вернулась назад. Или там Максим Топилин. Или, например, мы берем такие фигуры, как губернаторы, бывших губернаторов, например, Ульяновской области, Морозова или там ТВ. То есть это люди, в принципе, состоявшиеся. да, И за счет них тоже происходит обновление партийное. Поэтому здесь вот надо разделить на несколько составных частей. Но в целом это обновление происходит. Я, насколько понимаю, там 148-150 депутатов будет новых. И из них есть и списочники. По-моему, 62-63 – это список, и 80 с лишним – это одномандатные округа. При этом в больше, чем в 100 одномандатных округах все равно победили депутаты предыдущего созыва. То есть там, где человек работает, там, где он землю топчет, грубо говоря, где его знают его избиратели, где он пахал 5 лет, у него проблем, проблемы с переизбранием не было. Но коммунисты и ССР тоже поменялись. У коммунистов на треть, там 20 депутатов новых из 54 а у эсеров там, по-моему, даже 28. Учитывая, что у ССР меньше фракции, это больше половины. Меньше всего меняется в ЛДПР. В ЛДПР, а плюс еще, если мы новые люди, скажем о том, что вообще новая партия да и новая фракция, в принципе можно говорить о том, что Дума обновилась достаточно кардинально. Это можно только приветствовать.
0: Да, безусловно. Да и многие заявления об обновлении, мне кажется, на то и нацелены, чтобы сказать избирателям, нет никакого да. одних и тех же людей, нет никакого застоя. Все нормально, все меняется, все обновляется. Евгений, я знаю, про Захара Прилепина хотел спросить, ну, задать вопрос знаешь? про председателя Справедливой России а за правду. А я мысли твои читаю.
1: Ну да, действительно. Действительно. Знаете, okay. я еще не готов спрашивать, зато вы уже готовы отвечать. Ярослав, скажите мне, Прилепин снял, говорит: не буду я в Госдуме. Все, при... от своего да, Отказался мандата. от мандата. Это ожидаемое решение, как вы думаете, или вот mm -hmm. Ну, и потом, когда люди отказываются от мандата, а зачем ты вообще тогда принимал? У нас иногда Захар Прилепин тоже бывает в гостях нашего подкаста. Мы обязательно у него тоже уточним. Но вот ваше мнение, как политтехнолога хотелось бы услышать. Да. Ну, зачем люди вообще это делают тогда? Вот Что ты? Ты показал, что тебя знают и за тебя голосуют, потом взял... Подожди, ну я голосовал за тебя, а не за Машу, которая сейчас пройдет в Госдуму вместо тебя. Да.
2: Но смотрите, уважаемые коллеги, понятно, что есть принцип паровоза. Когда, например, региональные ä, списки, там, значит, территориальные группы возглавляют, например, губернаторы регионов, входящие в эти территориальные группы, и они возглавляют э, вот, списочную часть. Э, и, в общем-то, здесь, когда губернатор, э, так скажем, обнимает э, э, своих коллег, э, кандидатов и депутаты, делится с ними своим рейтингом, э, то э, это имеет место быть. Что говорить? Давайте посмотрим на федеральный список «Единой России». Ну, вот Дождемся решения Сергея Кужегетовича Шойгу и э, Лаврова. Но...
0: но мы Тоже... все, в общем-то, понимаем, каким оно будет. Да,
1: да, да, да. Ну так по разному бывает. Подожди, что, что ты прям не не так?
2: Не все <свят> равно все знают, что Шойгу, человек, который создавал Единую Россию, Лавров один из, значит, министров с наиболее высоким рейтингом, поэтому, в принципе, понятно, что они могли делиться своим рейтингом с Единой Россией», когда Единая Россия вешала наружную рекламу с их лицами и с призывами идти голосовать за нее. Вот. Что касается справедливой России за правду в России, конечно же, это был эксперимент, определенный эксперимент. Ну, мои коллеги некоторые говорят, скрестили ежа с ужом. Отчасти это так, потому что риторика вот Мироновцев и Прилепенцев, она достаточно серьезно различалась. И одни значит больше такие как бы больше про социалку больше вот про про такую интеллигентную критику власти а другие это все-таки такие как бы турбо патриоты
0: а вот КПРФ все больше про некоторые народные сходы. В частности, сейчас речь пойдет о том, который на 25 сентября в Москве они планировали. Им пришлось даже исправить свою публикацию на сайте партии об этом сходе из за предупреждения Роскомнадзора сказала, сказала ведомство, что это, мол, призыв к участию в несогласованных массовых мероприятиях, и за это сайт могут заблокировать. Ну, в общем, не заблокировали публикацию изменили. Что задумали коммунисты? Узнать. То есть, как далеко они готовы зайти вот в этом своем протестном э, запале сейчас? Они действительно хотят стать настоящей системной оппозицией.
1: Сейчас они не, не настоящие, да? Вот ты ну, сейчас по коммунистам просто проектуешься. Хорошо,
0: это моя личная танком. точка зрения. Я это не утверждаю, но у меня есть такое вообще. ощущение.
1: Они да? не хотят продолжать показывать, что они оппозиция. Давайте я вторым танком проеду.
2: Смотрите, коммунисты набрали неплохой процент для себя каким-то образом они канализировали голоса тех, кто э, вот, критически настроен был по отношению к власти и не пошел бы на выборы, э, если бы не верил в то, что коммунисты являются все-таки э, альтернативой власти. Что касается этих акций, ну, я думаю, что в условиях, когда уличная протестная повестка на сегодняшний день нивелирована, нивелирована, там, значит, благодаря тому, что так называемые несистемщики, разгромлены. Их лидер находится в тюрьме, и, в общем-то, часть из них бежала за границу. И, в общем-то, никаких протестных акций после выборов мы не увидели. Понятно, что коммунисты пытаются таким образом этих людей как-то зацепить, показать, что они, как вы правильно говорите, именно те, кто может сегодня вот действительно системно пусть, да, где-то договариваясь, где-то там сопротивляясь, но быть такой действительно оппозиции власти. В общем-то, они на это претендуют, мне кажется, вполне осознанно. Поэтому я думаю, что эти их митинги будут небольшими по численности и достаточно формальными. Но это даст им основания говорить в очередной раз, что только коммунисты вышли на улицы и Протестуют против несправедливости. И попытались, мол, ну, что-то сделать. Не
1: поспоришь, не да. знаю насчет это сделать. Ну, они скажут, наверное, Ну, скажут да, да, они, это Но могут, быть. Ну, так ты -то, только сказать. коммунисты вышли, и Но... даже И что ты возразишь да. коммунистам? Вот, вот.
0: есть и, такое ну... дело. Вот про сайт мы поговорили. И пер... продолжаем про интернет-пространство. Во всем, опять, судя по всему, виноваты интернет и видеоигры. Деструктивный контент в сети и на ТВ приводит к таким трагедиям, как Пермская. уверен, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, подросток по его словам не получают достаточного уровня воспитания культуры образования видимо тоже поэтому их воспитывает интернет и вывод какой делается александром Бастрыкиным, что детей надо вытаскивать из э, интернета а куда их вытаскивать из интернета как а считаете как их ярослав вытаскивать? А, как их вытаскивать? а как какие есть альтернативы
2: да но это это очень долгое Долгие дискуссии мы можем по этому поводу как бы разводить. И действительно есть основания. Если вспомнить Колумбайн, самый известный пример вот подобных трагических событий, да. то там тоже обменяли в принципе, видеоигры, хотя это был 99-й год. И графика была проще, все было проще. Соцсетей еще не было. Интернет был все равно менее развит даже сейчас. Конечно. Что это, США. Но, тем не менее, такие обвинения тогда тоже были. И сейчас они тоже есть. Понимаете, что меня в этой всей истории тревожит существенно? Что мы как бы бегаем по кругу по одному и тому же вот, меня э, тоже. информационному паттерну. Понимаете? А да. через полгода, год, не дай бог, возникнет следующий шутинг, и опять э, вот, э, кто-то скажет, что надо закрывать интернет. Я не ставлю под сомнение слова уважаемого главы Следственного комитета, но... Ну, это же часть такого охранительного дискурса, да, значит, проблема очень широкая, очень широкая, она связана и с образованием, и с состоянием ребенка в семье, да, с общением со своими родителями, с общением mm. со своими сверстниками, и много еще с чем, вот, поэтому говорить о том, что только видеоигры, слушайте, ну... Совершенно с вами
0: согласна. С Counter Strike и Понимаете, вообще, вы а вы почему вы бы не поговорить про федеральные смотрят. каналы и то, что на них показывают? А я тебе сейчас скажу, почему. Давай. А Потому
1: что не смотрят. М -м -м. Я вам отвечаю: подростки не смотрят телевизор. Хватит. Нет, да, это я у согласна. тебя есть радиоточка дома? Говорит, Москва. Есть, нету? Вот у них также телевизора нет.
0: И, да, ты ну, прав. Вы, знаете, я смотрю
2: иногда телевизор специально включаю, Мы про подростков
1: помню. сейчас при всем уважении, Ярослав. Не, ну просто да, Александр
2: да, Бастрыкин,
0: да. кстати, ТВ упомянул. Смотрите,
2: в чем разница? В чем разница? Телевизор, наоборот, успокаивает, как бы, на мой взгляд. Сегодня телевизор, он такой, как бы, вот э, создает тебе картинку, ощущение, что в целом все спокойно, все нормально. Но вы совершенно верно говорите, подростки туда не ходят и не смотрят этот контент. Они могут максимум посмотреть в интернете или установить приложение какие-то отдельные, отдельный контент,
1: фрагментики,
2: что да.
0: Ну что-нибудь заверусилось, да, или на что-то пошла бурная реакция? А вот, вот вопрос: это кто,
2: э, благодаря каким законам? Благодаря каким лицензиям и решениям у этого 18-летнего, значит, э, не знаю, как его назвать, да, э, ну, человеком в любом Человек, случае, оказал, да. оказался, оказалось огнестрельное оружие. Мне кажется, вот этот вопрос все-таки в первую очередь надо ставить. Понимаете?
1: Вы Очень так правильно сейчас вопросов. сказали. Мы ходим по одному и тому же информационному ну, паттерну. Да, да по совершенно по верно. Ну, вот так Но вот, вот оказался, получил это оружие.
0: В России попытаются разорвать этот паттерн. И на, по поводу насилия и вычисления предлагают другую э, историю. Создадут за 1,7 миллиарда рублей за несколько лет планируют в таком случае, создать программу, которая будет с помощью технологии искусственного интеллекта вычислять ну, потенциально опасных, склонных к антисоциальному или опасному поведению подростков, по их письменным работам, то есть сочинениям, видимо, или еще чему-то. И психологи говорят, что сейчас таких технологий не существует, а вообще все э, принципы анализа, они на большие количество людей распространяются, на большую группу, они индивидуально. И что вообще может быть рандомная выдача от этой проги, которая будет стоить почти 2 миллиарда рублей, извините на секундочку, а, а потом уже придется психологу самому ломать голову, что делать с этой информацией. Но хотя может быть, может быть другая точка зрения в этом смысле у вас, Ярослав.
2: Ну, знаете, у меня точка зрения в этом смысле вполне себя обывательская. Кто-то освоит 1,7 миллиарда рублей. <гас> Значит, как мы часто наблюдаем с российскими гаджетами, выходят российские гаджеты, а потом они ломаются, и потом вот депутатам Госдумы, например, приобретают китайские гаджеты. Новоизбранным. Поэтому... Здесь такая же история, понимаете? Давайте да, то есть будем здесь забывать... паттерн
0: не меняется,
2: получается. Человеческий, личностный подход. А куда денутся все психологи в школах? Они там чем будут заниматься, как бы, да? Значит, вопрос, ну вопрос комплексный. Ну, понимаете, вычислить человека, его поведение и так далее, личностным способом, ну, вот есть учитель, есть классный руководитель, Понимаете, ему, ну, он общается с этим ребенком постоянно. Эти технологии, пусть они будут, раз уж кто-то хочет освоить 1,7 миллиарда, ну, пусть они помогают. А вопрос в этих данных, кто будет обрабатывать эти данные, кто будет их анализировать, кто будет на основании них принимать решения, по которому тот или иной человек, молодой человек, ребенок, будет стигматизирован так, в определенной степени.
1: Совершенно да. верно. Я вам сейчас э, что, что скажу. Он. Знаете что, я, конечно, во многом с вами согласен, если вообще не сказать э, да, во всем. Но я должен вам сказать вот что. Сейчас стать на другую сторону. Давайте так. Я становлюсь на сторону тьмы сейчас. Да? Давай. Спасибо, Значит, что указал на меня в а общем. Да. Мы вот тут вот, вот, мы тот вот, тот тут вот умные такие э, втроем сидим. Хорошо. А давайте, ну давайте что-нибудь предложим. Ну вот Бастрыкин хотя бы сказал, он сначала поехал в Пермь и там э, накричал на своих подчиненных, то есть он, ну, хоть что-то сделал, да, там, предположим. А потом говорит, надо там что-то в интернете сделать. А потом э, люди в Госдуме говорят, а давайте увеличим срок, э, с которого можно носить оружие, там, да, с 21 года. А мы с вами сидим и говорим, это не поможет, это не поможет, это не поможет. Расскажите мне, что поможет. У вас есть мысли по поводу того, что же поможет сохранить человеческие жизни, когда вот э, такой, с позволения сказать, человек приходит в университет. и Я обращаю ваше внимание, это не школьник. Забываем про школу. Все, он на школу окончил уже. Все, до свидания. Это уже взрослый человек был. Э, школа здесь вообще ни при чем, если вдруг кто забыл.
0: Ярослав.
2: Нет, ну я уже сказал свое мнение на это. Что, в, угу. в первую очередь я согласен, что надо ограничивать выдачу э, лицене огнестрельного оружия. Понимаете?
3: Как? Как
1: а, ограничивать? Как... Расскажите.
2: Я думаю, что как ограничивать. смейте Вот есть же поговорка, строгость законов компенсируется
1: необязательностью их исполнения. Есть такая, Он по да. закону все получил. Что?
2: Да, но э, в своем дневнике, так называемым, который там заблокирован, мы как бы не будем его обсуждать, mm -hmm. но тем не mm -hmm. менее он достаточно подробно рассказывает об этом, как это сделано было, понимаете? Возникает вопрос к людям которые этой, этой лицензией занимается По закону, да, совершенно
1: верно. Но... Не возникает к людям никаких вопросов. По закону все верно? Верно. Он сдал необходимые тесты? Сдал. Он просто выучил их в интернете. Но он их сдал? Сдал. У, у людей нет оснований не выдавать ему оружие. Нет никаких оснований. По он закону. сдал. Да, по закону. Вот, Вы э... хотите по закону? Да, Я тоже теперь... хочу по закону.
2: Да, теперь эти 1,7 миллиарда о которых мы с вами обсуждали да. ведь можно пустить на более углубленное тестирование людей, которым выдается огнестрельное и даже оружие.
1: больше, чтобы спасти человеческие жизни, тем более детские, даже больше, чем 1,7 миллиарда, но они почему-то идут даже, на,
0: даже на, на создание некой,
1: некой системы программы.
2: Да. предложение, пожалуйста, что люди, которые хотят получить огнестрельное оружие особенно там вот, до 21 или до 25 лет допустим, да, ну пусть подумают, значит, коллеги-законодатели, в том числе, где эту границу устанавливают, пройдут углубленное психологическое тестирование с использованием технологии искусственного интеллекта. Вот царь это царь, было царь, бы, 30... да. Пожалуйста, да. вот, э, например, это, по-моему, это будет гораздо эффективнее, чем заниматься вычислением того в сочинениях парень или девчонка, что там написали. Да у них в жизни, слушайте, в 12-13 лет у них может быть, все что угодно, понимаете? Это да. совершенно не значит,
1: что они пойдут все стрелять, конечно.
0: Совершенно верно, совершенно верно. И да. даже какие-нибудь их подписки в интернете вот, не всегда да. показатель. Мы продолжим да. буквально через несколько минут. Ярослав Игнатовский, политконсультант, генеральный директор аналитического центра «Политген» с нами на связи.
3: Дмитрий Михеев. Здравствуйте. О готовности к конструктивному диалогу с Россией заявил глава МИД Франции Жан-Иф Ледриан. Он встретился на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с российским коллегой Сергеем Лавровым. Ледриан заявил, что Париж хотел бы установить с Россией более стабильные и предсказуемые отношения. Стороны обсуждали международные кризисы, в особенности Афганистан. «Ливию, Украину и иранское досье». Встречу с руководителями еврейской общины США провел глава МИД России Сергей Лавров. Она состоялась в Нью-Йорке в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН. Стороны обсудили вопросы российско-американских отношений, ряд международных тем, а также совместные усилия по противодействию неонацизму и недопущению переписывания истории Второй мировой войны. Карлиса Димона еще не освободили и не обнародовали решение суда, заявил адвокат политика. Бывший глава каталонского правительства был задержан накануне на острове Сардиния. Ранее СМИ сообщили, что апелляционный суд решил освободить Димона, однако ему э, запретили покидать остров э, в течение нескольких дней, пока не будет принято решение по его экстрадиции в Испанию. Политик, по данным СМИ, должен оставаться на Сардинии до воскресенья. Пуч Димон скрывается от испанского правосудия с 1917 -го года, когда уехал из Испании после незаконного референдума о независимости. Останки 36 жертв конфликта извлекли из массового захоронения под Краснодоном в Донбассе. В ЛНР сообщили, что они погибли при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины в 2014 году. Ранее самопрозглашенных ЛНР и ДНР создали специальные органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе. Результаты экспертиз мест захоронения в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд. Периодически проходить наркологические и психиатрический осмотр хотят заставить украинских депутатов. Такой законопроект внесла фракция Верховной Ради, оппозиционная платформа «За жизнь». Там говорят, что это должно способствовать повышению надлежащего выполнения депутатами своих обязанностей. Законопроект также должен повысить уровень политической культуры.
1: Так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
0: Продолжаем подкаст «Слышали новость». У нас в гостях политконсультант, генеральный директор аналитического центра «Политген» Ярослав Игнатовский. Ярослав, еще раз вас приветствуем.
2: Здравствуйте, уважаемые коллеги, еще раз.
0: Ярослав, вы любите политическую сатиру?
2: Да, мне очень нравится политическая. Неожиданно зашла сейчас.
0: вот так, а почему? Зато теперь мы знаем, что Ярославу действительно нравится. Это часть политического
2: дискурса и политических кампаний, понимаете? Политическая сатира, причем очень интересная ее часть,
0: творческая. Да, само собой. Вот как раз и о творчестве и о той тонкой грани между политической сатирой и оскорблением власти сейчас речи пойдет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков как раз и объяснил журналистам, что эта грань очень тонкая, очень, но она все-таки есть. Без
1: Пескова журналисты это не знали?
0: Но дело в том, что в каждом конкретном случае нужно а... определяться, где же она, эта грань проходит. Но второе, то бишь оскорбление власти, оно наказуемо по закону, а политическая сатира ненаказуема. Ну как, пожалуйста, творческий тоже такой подход и социально важный даже несет нагрузку. К чему все это? Уссурийский суд арестовал Ларису Кривоносову, которая играла представителя МВД Уссурийского района Марину Вульф в скейт-шоу про вымышленного депутата Виталия Наливкина. Есть такое э, шоу, где, мол, вымышленный вот этот депутат, э, в общем, из его жизни ролики такие, и там сыграла в том числе и Лариса Кривоносова. Ее на э, 10 суток арестовали, и на одну тысячу рублей э, оштрафовали за незаконное ношение формы полицейского. Но э, арест на 10 суток вроде как связан с тем, что она нарушила какие-то правила пребывания дома, должна была находиться, потому что ранее, по ее словам, э, у нее были другие инциденты с правоохранительными органами, а 21 сентября, кстати, актер Андрей Нередин, который как раз исполнял роль депутата Наливкина, тоже был арестован и оштрафован на 500 рублей, на 5 суток он был из-за мелкого хулиганства оштрафован, вроде как матерился э, в общественном месте. Как считаете, эти аресты и то, что они произошли, вот эти санкции к актерам, э, это действительно совпадение, что вот у них такое шоу политически ориентировано, потому что сами-то претензии не имеют к этому никакого отношения? Или все-таки есть здесь какая-то связь, Ярослав, между их деятельностью творческой и вот этими действиями?
2: Я думаю, что это не совпадение.
0: Mm -hmm. Почему?
2: Ну смотрите, это шоу, оно существует уже несколько лет. В принципе, не знаю, многие мои коллеги, я наблюдаю его с большим любопытством и интересом. И я думаю, что и судя по количеству просмотров отдельных там серий, которые, по-моему, уже там несколько десятка там к ста серий э, уже собралось. Э, в интернете. Судя по количеству просмотров, это шоу пользуется популярностью. Локальным, может быть, но популярностью. И этого главного героя приглашали на НТВ некоторое время назад. То есть, с одной стороны, это такой очень талантливый, интересный, самобытный региональный продукт именно политической сатиры. То есть, цель которой абсурдизировать действия власти, абсурдизировать. А, ну и вы таком...
0: ну высмеять. Нормальная Прямо такая история.
2: Вот да. понимаете. Вот э, наливки — это стёб над региональной властью. То, даже как сделаны эти ролики, они, э, в общем-то, даже закадровый голос — это голос типичной э, региональной дик дикторши местного телевидения. Регионального такого телевидения. Да. Даже не местного, а регионального.
0: При этом а где-нибудь должна быть обязательно пометка, что все сходства с реально существующими персонажами случайные, да. Все совпадения да, случайны, да. Да.
2: Да. да. да, но, конечно, в отдельных сериях происходят явные перегибы. Но люди творческие, талантливые, вот. потому что там серия была, где значит, полицейский припрятал под диваном там, большое количество наличности Хотя, в принципе-то, мы же с вами знаем, что некоторые его коллеги из МВД, вот, там, некоторые даже губернаторы, они, в общем-то, так и делают. Но образ этого полицейского, он ну, ну, абсолютно маргинальный. То есть это ну, какой-то прям опустившийся, спившийся человек, и он же полицейский. Я не видел этой серии, вот, где э, женщина была полицейской. Но вот судя по тому, что я как бы, по моим ощущение, потому что я видел, я думаю, что там этот степ, он, конечно, неимоверный. Конечно, это многим не нравится. Это не нравится уверены, чиновникам местным. Но это и... к вопросу как и... раз
0: вот где же та грань между политической и сатирой Если и общественной? Песков не знает, где грань. Он мне объяснил, не объяснил, да? Мне кажется, он что... Мне да. он, он сказал, говорит, что нужно разбираться край. в каждом конкретном случае. А, Песков, Песков не, не знает.
1: Да. да. Это был к вопрос правоприменительной вы, практике. Вы пока да. там про грани, про правоприменительную практику, так я вам скажу. Вот теперь кто не смотрел вот этого Наливкина, знать не знал. Жаль, вот, не то не есть, понимаете, да. да? Вот это как слон в посудной лавке, это как медвежья услуга. То есть это вот, вот э, действие вот в данном случае, да, уже, о, как интересно. А если там, там ее наснимали? арестовали на 10, значит, я должен просмотреть все, сколько вы там сказали, 100 серий. Понимаете? Ну, то есть что вы сделали? Вы что? Ну вот зачем? Вот что вы сделали? Ну, У меня сразу вопрос. Вот вы что?
0: Ну, видимо, они ожидали, что это получит резонанс. Хотя как а, это может в ну век может соцсетей, не просто мессенджеров и постоянного пересылания информации не получить резонанс? Вот что ну, меня удивляет.
1: Мне. Вот просто не перестает удивлять.
0: Но а тем временем меня не, не перестает удивлять, знаешь что, Евгений, название некоторых, видимо, я не знаю, как это сказать, инфекций, вирусов, вредоносных... Учислоты, что ли? <laughs> да, которые существуют. но ну, практически. Манилиозную такое? гниль и вирус коричневой морщинистости нашел Россельхознадзор во фруктах и помидорах из Турции. А еще э, собирается Россельхознадзор усилить контроль за ГМО-продукцией, потенциальным поставщиком, который тоже может быть э, Турция, и за содержанием пестицидов.
1: Так, так, подожди, а что значит нашел? На, 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 нашел, Ходил, ходил и нашел, короче. Ну вот да? обнаружили. Нет, за что, несколько дней
0: до встречи. У меня Владимира Путина с Реджепом Тейпом и а, Ардоганом.
1: Странно, странно, это совпадение. И после
0: того, как Эрдоган на трибуне ООН сказал... про
1: Крым, да? Да. Так, подожди, другое дело. Ты мне объясни, пожалуйста, про эту кариозную гниль. Ну вот они ее нашли, а дальше что с ней? Ну что, они
0: передали ту информацию? помидоры? Нет, они с турецкими коллегами поговорили. Турецкие коллеги сказали, ну мы будем пристальнее следить. А Ройсель Хоснадзор сказал, мы тоже будем пристальнее следить. А что скажешь нам по этому поводу, Ярослав? Вот эти совпадения здесь тоже какие-то совпадения или нет? Или опять нет? здесь тонкая грань? Да. Вспомнил
2: фразу нашего президента Владимира Владимировича из, по-моему, федерального послания 2015 года, или 2016, или 2015, года, когда он сказал «Помидорами, уважаемые турки, не отделайтесь».
3: Mm.
2: Вот. А, тема помидоров, она, в принципе, в российско-турецком дискурсе как мы с вами видим, всплывает постоянно.
0: Абсолютно точно. И вообще каких-то поставок да, продуктов. Там, а, вот это все. С одной стороны,
2: а с другой стороны, ну, никто же не удивится, если завтра э, найдется вот этот, э, вот этот вирус в каких-то других помидорах, понимаете, каких-нибудь латиноамериканских. Поэтому помидоры ⁇ это вообще тема отдельной научной дискуссии. Кто-то уверен на этом может написать кандидатскую диссертацию. Помидоры как часть внешнеполитического дискурса. Вирус коричневой демократно. морщинистости демократно. овощей
0: как э, фактор влияния на международные отношения. Совершенно
2: верно, да, да, Овощи, фрукты. Ну термин банановая республика, он же неспроста. Понимаете?
1: Заголовок
0: Банановый, уже придумал. Есть... Да. Для Они по
2: Поэтому я в этом смысле понятно, можно сейчас нам сразу там напрашивается вывод, что Эрдоган делает определенные заявления по Крыму, у нас э, скоро встреча Путина с Эрдоганом. И, но это действительно фактор внешнеполитического давления. Их на нас, а это фактор нашего на них. Торговые
1: отношения. Э, вот. По сути, знает, все нормально. Вопрос да. к политехнологу. Еще есть время, да? Успею я задать. Всегда. Вопрос к политтехнологу. Почему бы вообще не... Мы очень уважаем Турцию как нашего партнера. Но почему бы вообще не... Обращать внимание на то, что... Мы... Эрдоган сказал что-то про Крым. Мне вот вообще все равно, что Эрдоган сказал про Крым. От этого Крым не перестанет быть субъектом Российской Федерации. Эрдоган что-то сказал. Ну, сказал и сказал. Ну, и кто такой Эрдоган?
2: Смотрите, важно. Вот если про Крым говорит, не знаю, президент Батстваны, понимаете, какой-нибудь, или там какой-нибудь страны океане или даже Латинской Америке, то это одно, а Турция, которая находится в непосредственных там, границах mm -hmm. от России, mm -hmm. <laughs> Черное море, это вот оно, понимаете, и это на самом деле серьезное заявление, это серьезный такой внешнеполитический вызов, на который российская дипломатия и российские официальные лица обязаны реагировать.
1: Просто это не граница. могут не реагировать. Mm
2: -hmm. Это вопрос повестки не только нашей с Украиной, это вопрос повестки нашей с, э, с Турцией. Потому и с Турцией в том числе. вполне да? определенно mm -hmm. есть свои планы на э, контроль и на доминирование в этой, в этом, в этой части мира. Вот, кстати, и, да. у нас, это рядом с нашими границами все происходит, поэтому мы обязаны просто на это реагировать, так же, как и по вопросу армяно-азербайджанского. так же. Честно. там тоже у нас есть э, точки, Соприкосновение и явно есть точки.
0: Ярослав, меньше минуты у нас. Вы упомянули Украину, там пытаются определиться с тем, кто такие олигархи, приняли даже закон по этому поводу. Только вот в законе есть взаимоисключающие положения. Непонятно, какой конкретно орган государственный и ведомственный будет определять все-таки и выносить вот этот статус олигарха. Придется переголосовывать по закону. Что скажете на этот счет?
2: Ну, им надо взять просто Коломойскую, возобразец и все.
0: А, из него уже писать. Тот
2: человек, который контролирует Украину. Вот. Вот все. Это к Кламуйский.
0: Хорошо. Ваш совет учтен.
2: Его западные коллеги.
0: Поняли вас, Ярослав. Спасибо большое. Ярослав Игнатовский, политконсультант, генеральный директор аналитического центра ПолитГен был с нами на связи в подкасте «Слышали новость».
3: Студия Дмитрий Михеев, здравствуйте. О готовности к конструктивному диалогу с Россией заявил глава Мид Франции Жан иф Ледриан. Он встретился на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с российским коллегой Сергеем Лавровым. Лидриан заявил, что Париж хотел бы установить с Россией более стабильные и предсказуемые отношения. Стороны обсуждали международные кризисы, в особенности Афганистан. «Ливию, Украину и иранское досье». Встречу с руководителями еврейской общины США провел глава МИД России Сергей Лавров. Она состоялась в Нью-Йорке в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН. Стороны обсудили вопросы российско-американских отношений, ряд международных тем, а также совместные усилия по противодействию неонацизму и недопущению переписывания истории Второй мировой войны. Карлеса Димона еще не освободили и не обнародовали решение суда, заявил адвокат политика. Бывший глава каталонского правительства был задержан накануне на острове Сардиния. Ранее СМИ сообщили, что апелляционный суд решил освободить Димона, однако ему запретили покидать остров в течение нескольких дней, пока не будет принято решение по его экстрадиции в Испанию. Политик, по данным СМИ, должен оставаться на Сардинии до воскресенья. Пуч Димон скрывается от испанского правосудия с 17 -го года, когда уехал из Испании после незаконного референдума о независимости. Останки 36 жертв конфликта извлекли из массового захоронения под Краснодоном в Донбассе. В самопрозглашенной ЛНР сообщили, что они погибли при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины в 2014 году. Ранее самопрозглашенных ЛНР и ДНР создали специальные органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе. Результаты экспертиз мест захоронения в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд. Периодически проходить наркологические, и психиатрический осмотр хотят заставить украинских депутатов. Такой законопроект внесла фракция Верховной Ради, оппозиционная платформа «За жизнь». Там говорят, что это должно способствовать повышению надлежащего выполнения депутатами своих обязанностей. Законопроект также должен повысить уровень политической культуры.